0: Hallo David! Hallo Robert! So, lieber David, wir haben mal wieder einige Dinge zu reden, aber als erstes muss ich mich bei unseren Zuhörenden mal entschuldigen. Ich habe letzte Woche gesagt, wir würden heute über Black Adam reden. Das verschieben wir eine Woche, weil ich trottel... Er hat verplant, dass wir erst nach der Aufnahme gucken. Dafür machen wir nächste Woche ein schönes The Rock-Special. Freut euch schon mal auf den abgenervten David <lacht> für die nächsten Woche, wenn ich ihm immer wieder erzähle, dass er von 7 Dollar aus seine große Hollywood-Karriere aufgebaut Eigentlich hat. Eigentlich freue ich mich
1: ganz äh, drauf, weil ich kann eine ganze Menge Filme der nächste Woche verreißen. Ich habe gestern mal reingeschaut in seine F Filmografie und irre. Also der, ich, ich hatte überlegt, mit wem kann ich den vergleichen aus der Filmgeschichte, der den man so kennt. Also am ehesten vielmehr so...
0: Schwarzenegger hätte ich irgendwie gesagt.
1: Ah, nee, Schwarzenegger hat ja auch wirklich gute Filme. Ich, ich würde eher so sagen, Stallone oder Jean-Claude Van Damme. Also gerade Jean-Claude Van Damme hatte auch viel Mittelmaß Ich sehe Jean-Claude
0: Van Damme da mehr, weil Stallone hat auch so kultige Sachen, so wie Demolition genau. Nicht gut, aber Kult und so. They und ich not? meine auch Cliffhanger und so. Ich meine, das ist schon... Kommt eigentlich der Begriff Cliffhanger von dem Film Cliffhanger? Nein. Nein okay. Hätte <lacht> sein.
1: Ich habe aber tatsächlich über, dann überlegt, so wenn ich auf meinem Kanal zum Beispiel ein Ranking mache. Was wäre der beste Film mit Dwayne Johnson? Aber da können wir ja dann nächste Woche drüber ich sprechen.
0: Ich glaube würde ich sagen.
1: Okay. <lacht> ich glaube, war der auch. Besten. Aber für mich hast... ist es, glaube ich, Pain and Gain. Aber Pain, das stimmt.
0: Ich... Und Ballers hast du ja nie gesehen, aber das ist ja Serie. Gut, aber bei ihm gibt es natürlich auch noch mehr Karriere und äh, ist halt eine Arbeitsmaschine. Und ich habe ihn auch mal persönlich erlebt. Das war auch nicht uninteressant.
1: Ich habe ihn auch mal persönlich erlebt, ja.
0: Ja, damals mit Kevin Hart. Das war das gleiche, Central Intelligence?
1: N nee, ich habe ihn interviewt zu Reise zum Magischen Berg. Das Was? ist noch weit vorher gewesen. Da habe ich noch für... Ich glaube noch vor Gefürger Mona gearbeitet, das war einer seiner ersten Kinderfilme, da hat er ja so die Zahnfee und so mhm. mitgemacht und äh, da war der schon, es war schon zu erkennen, der war vor und hinter der Kamera ein Star, weil der auch im Interview alle Leute verzaubert hat.
0: Okay, das ist aber eine andere Facette, die ich sonst noch nicht kannte von dir. Wenn ich über mochte den redest. auch. Ich, okay. finde, ich
1: finde, halt ja. Ich, lass uns nächste Woche drüber nächste reden. Nächste Woche also
0: Black Adam und eine ganze Menge über Dwayne Rock Johnson. Heute werden wir über einiges reden, weil die Herr der Ringe-Serie, die erste Staffel ist zu Ende, aber auch She-Hulk ist zu Ende. Wir haben noch ein paar Filme und gerade bei She-Hulk habe ich mich dann gefragt und da kommen wir natürlich zum Trivia. David, mhm. im, im Sinne deines ersten First, wer war eigentlich die erste Superheldin?
1: Na, Wonder Woman, oder?
0: Nein! Denken viele, dass es Wonder Woman sei, aber generell nein.
1: <lacht> Dann war es doch irgendwas, was keiner mehr kennt, oder? Also es
0: ist knapp davor und auch aus der Comic-Welt. Also, tatsächlich gibt es auch, auch heute auch Referenzen. Nee, also mir auch erstmal nichts gesagt, aber es gibt bis in die 2015er Jahre in Film tatsächlich Referenzen und auch Plakate im Hintergrund zu sehen, wo man tatsächlich sich darauf auch so ein bisschen bezieht. Also, bis 1940 galt es immer so, dass Frauen äh, auch in Comics entweder Nebenrollen oder Love-Interests waren. Mhm. Das ist mal Superheldinnen waren, war nie ein Thema. Das änderte sich aber 1940 und zwar hat der Autor Fletcher Hanks, der hat unter verschiedenen Pseudonymen, vielleicht sagt dir irgendeiner was davon, Barclay Flag, Bob Jordan, Henry Fletcher, Hank Christie, mm -mm. irgendwas mal gehört, hat er die erste Superheldin erschaffen, nämlich in Fiction House Jungle Comics Nummer 2 1940 tritt das erste Mal Phantoma
1: auf. Phantoma? Phantoma Mystery
0: gehört. Woman of the Jungle. Das ist eine junge Frau mit blond Locken, die sich verwandeln kann und dann wird ihr Kopf zu einem blauen, totenkopf Kopf äh, G Schädel und hat dann übermenschliche Fähigkeiten. Die kann zum Beispiel fliegen, kann Objekte transformieren, schweben lassen oder Menschen umformen und soll äußerst brutal gewesen sein zu allen, die den Dschungel bedroht haben. Ihre Einwohner, die Pflanzen dort und alle, die sich dort zu Hause fühlen.
1: Schon gleich eine Nachhaltigkeitsmessage mit ab drin. Ab 1940,
0: und ich habe auch für dich mal rausgesucht, hier ist das erste, das erste als sie auftritt, sieht man hier Phantoma Mystery Woman of the Jungle. Aha. So sieht sie aus und so sieht sie dann mit blauem Totenkopf aus, behält aber ihre blonden Locken, was echt creepy ist
1: <lacht> Sieht ein bisschen aus wie Skeletor, mit, äh, der eine Perücke trägt.
0: Ist, ja, ist wirklich auf jeden Fall weird. Phantoma ist dann aber auch irgendwann nochmal ein bisschen umgedichtet worden, nämlich zwei Jahre später wurde ihre Background-Geschichte umgebaut. Man hat ihr dann mit, äh, man hat ihr einen, einen ägyptischen Hintergrund gegeben. Sie wurde dann irgendwann eine uralte ägyptische Prinzessin, die wiederbelebt wurde, in der Heuzeit, um den Dschungel zu besuchen schützen und hieß dann Phantoma Daughter of the Pharaohs äh, 1942. Aber Phantoma, die allererste Superheldin, die dann von, die kennst du bestimmt, Black Canary. Ja. Unterstützung
1: bekommen die hat. Die war doch auch in dem äh, Birds of Prey Film. War da nicht Black Canary mit dabei? Jetzt
0: bin ich ein bisschen unsicher. Ich glaube. Könnte sein, zumindest als Blitzschwalbe auch im Deutschen bekannt. Blitzschwalbe. Äh, in den Flash-Comics hat sie dann 1947 nochmal weibliche Unterstützung bekommen. Mhm. Also, wenn ihr euch fragt, was hier halt die allererste Superheldin Nein, Nein. Thomas.
1: Ja, ski ja sowieso nicht. Die ski comics sollen ja sehr nah an dem dran sein, was wir dann jetzt letzten Endes auch als Serie bekommen haben. Mhm. Also auch sehr viel die vierte Wand brechen, sehr witzig. Und vielleicht auch so cheesy wie die Serie. Wollen wir über die gleich sprechen oder machen wir? Wir wollen
0: erstmal darüber sprechen, dass Phantome abschließend die erste Ach Superheldin ja. war und dann natürlich das Publikum begrüßen mit herzlich willkommen zu zwei, zwei wie die Pech, Pech und, und Schwafel. Jetzt hätte und ich
1: fast die Begrüßung vergessen.
0: Wir haben viel gesehen. Worüber wollen wir zuerst reden, David? Du wolltest schon mit irgendwas ansetzen?
1: Ich wollte schon mit ski hulk anfangen, aber ich dachte, komm, du hast jetzt Smile nachgeholt. Und wir wollten eh nochmal darüber sprechen, dass Smile ein mega Erfolg geworden ist. In den USA steigt der jede Woche stetig an. Das Ach, das auch
0: noch. Ich habe jetzt gar nicht weiterverfolgt, wie der noch weiter gelaufen ist.
1: ist. Richtig gut. Also der ist in Deutschland bei fast einer Million Zuschauern und es ist für Horror mega stark. Der hatte letzte Woche, ich glaube, 800.000 Zuschauer in Deutschland erreicht, was echt extrem ist. Und wir hatten letzte Woche was gesehen, das fand ich ganz interessant. Es gibt so eine, uns haben Zuschauer geschrieben, dass ihnen aufgefallen ist, dass du nicht nur, wenn du ins Kino gehst, so smile, dass es wirklich eine Qual ist, weil da sehr viele junge Teenager sind, die das Erlebnis Kino offenbar aus ihrer Jugend gar nicht kennen und oder sie kennen es und haben sich aber gedacht, wir gehen da mit Handy rein, wir brüllen, wir betrinken uns mit Alkohol. Aber es gibt da offenbar auch eine Challenge auf TikTok, die da ein bisschen dazu führt, dass die Leute auf TikTok sich gegenseitig dazu anhalten, geh da mal rein, der ist so gruselig, guck, gucke mal, ob du den aushältst. Und das fand ich sehr interessant, weil das irgendwie ja auch Teil einer ja, regelrecht eine Marketingmaschinerie ist, die sich von alleine trägt.
0: Paramount hatte auch schon in der Promo von Smile, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die haben ja Schauspieler engagiert, die so bei Baseball-Matches, bei Sportveranstaltungen oder auch in der Today-Show, die ja immer in New York, glaube ich, mhm. aufgezeichnet, oder in Good Morning America aufgezeichnet wird, so mit Live-Publikum am Times Square, äh, Leute hingestellt, die grinsend im Hintergrund standen. Also Paramount hat ganz versucht, aktiv auch, zumindest in den USA, in großen Fernsehauftritten, so ein bisschen äh, Guerilla-Marketing zu machen.
1: Also ohne auf den Film zu verwirren, Einfach nur wenden. grinsende Leute. Das ist ja interessant. Das ist
0: auch abgefahren. Auf jeden Fall, ähm, ich habe ihn jetzt gesehen und ich stimme dir in vielen Punkten tatsächlich zu. Erstens, beste Momente sind aus dem Trailer leider schon mhm. vorweggenommen worden. Was ich aber verstehe ist, oder was, glaube ich, bei manchen Leuten so ein bisschen eine Faszination auslöst, dass er hinten raus schon auch arthausiger wird. Also er hat er ja so ein bisschen das It Follows-Prinzip mhm. und dann irgendwann, wenn Gesichter, also Dinge aufreißen und in Sachen reingekraucht werden, dann bekommt er schon so einen eher arthausigeren Touch, wo ich so dachte, okay, es wird ein bisschen ein bisschen derber, als es jetzt dem Mainstream zuzumuten. Also ich hoffe, dass da so ein paar Leute sind, die sich vielleicht für Horror dann weitergehend interessieren nach Smile und sagen, ich hätte gern sowas, was noch so ein bisschen so ein bisschen mehr Mindfuck ist. Du hast gerade schon komisch geguckt?
1: Ja, Arthouse ist nicht das richtige Wort. Ja, aber ich,
0: also ich sag, oder wie soll ich das sagen? Dieses, ich will ja auch nicht spoilern, aber das dieses ist... Äh,
1: Creature, -Hor Creature Horror. Ja, dann. aber dann
0: am Ende wird es schon sehr, also extremer, als es normalerweise für so Mainstream-Horror-Filme äh, man es dort wiederfindet.
1: Es geht dann so in Richtung äh, Elevated Horror so ein bisschen, ne? weil dann so diese dazu noch eine Message aufgemacht wird, gerade dieses Thema Trauma ist dann so ein Punkt, das heißt ja dieses Jahr irgendwie super oft, aber ich fand, dass er eigentlich eher so Richtung, er wird dann eher zu Evil Dead, weil äh, das Finale da, wo es spielt und was man dann so sieht, fand ich sehr, dass es in diese Richtung geht und das hat eher so mit diesem typischen Creature Horror und ja, es ist dann plötzlich wird das, ich will nicht gory sagen, also nicht splättrig, aber aber es, äh, der, der Grad an Bildern, die man sieht, die man nicht erwartet hätte aus dem Trailer, der steigt an. Also ich
0: fand auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall mehr, als man dem Mainstream normalerweise zumutet, wenn man den Horrorfilm vorsetzt. Und dieses äh, creepige Grinsen ist halt der Hook dafür, aber viel zu viele Momente verraten. Und er zieht sich dann auch zu sehr, Ja, also weitestgehend stimme ich da mit dir überein.
1: Das aber es ist schon überraschend, dass er so erfolgreich ist. Also das kann ich mir wirklich nur erklären. Ja, ich also hatte
0: auch wieder Jugendliche bei mir um sitzen in der 14-Uhr-Vorstellung, die ziemlich laut geredet haben, mhm. also auch auffällig laut. Und dieses Ding, ey, vielleicht haben jetzt Jugendliche diesen Hype Filme auf irgendeine Art und Weise zu stürmen. Wir haben es ja bei den Minions mit den Gentle Minions gehabt, wo ja das mhm. Gleiche war, dass man sich schick anzieht und im Kino Mist macht. Wahrscheinlich, um es dann auf TikTok zu filmen. Keine Ahnung, wie es läuft. Und bei Smile haben mich auch viele, viele Nachrichten erreicht. Ich mhm. weiß nicht, ob diese Art von Erfolg von dem Film, klar für Paramount ist natürlich toll, aber ob diese Art von Erfolg äh, für, für Kino, nachher, das ist, was sie wirklich wollen. Äh, wenn die Leute, die sich wirklich interessieren, gar keinen Spaß
1: richtig haben. Nee, also für gerade bei Horror, wo du halt relative Szenen hast, wo man dann auch ruhig sein muss. Aber ja, ey, das ist äh, im Kino, ins Kino gehen ist echt kein Spaß auch häufig und das finde ich ein ganz komisches System, ehrlich gesagt. Das ist wie in einen Club gehen, du willst tanzen und dann stellt dir einer alle fünf Minuten das Bein, da gehst du halt nicht mehr in den Club, also weil ja. was soll das?
0: Apropos Club gehen, ich war beim Backstreet Boys Konzert,
1: Aha. Das, das hat
0: wirklich Spaß gemacht und ich bin im Rausch, ich habe mir jetzt für vier weitere Sachen Karten gekauft ja Willst du wissen?
1: Hau raus. Ich weiß, du hast mir eine Sache schon Robbie gesagt. Williams Robbie Williams, das ja. liebe ich.
0: Ich habe mit 13, war ich bei einem Konzert von ihm und habe beschlossen, ich finde das so cool, dieses Gefühl. Ich will ein Showbusiness. Robbie ja. Williams ist wirklich schuld, dass ich dann gesagt habe, ich will ich dir was in diesem Showgeschäft. machen. Deswegen muss ich da wieder hin. Karten gekauft. Michael Bublé, da. Fünf Tickets, nehme ich Nachbarn mit und so. Und jetzt habe ich noch Hazel broger karten und ich gucke mir mal Nightwash an. Habe ich immer nur im Fernsehen gesehen. Jetzt gucke ich mir das mal live an, im März oder so. Erste Reihe, da wird man geroastet.
1: Die erste ah, okay. Reihe
0: Tickets gegönnt.
1: Okay, alles klar. Also, <lacht> M M Michael Bublé, glaube ich, kostet, was, 250 Euro ein Ticket ich oder glaub, so? Ich glaube, so
0: 160, 170 Euro.
1: Ich, ich hatte überlegt, ihr hattet mir nämlich davon erzählt, was es alles gibt, und ich hatte überlegt, zu so Elton John, da hätte ich Bock drauf. Da habe ich auch Karten. Ach, hast du auch Karten? Da
0: habe ich auch Karten, aber das kam über einen Kontakt. Ey, da kosten, ich glaube, Golden Circle Tickets. Also, ich glaube, da wird ja richtig bestuhlt, so bei Michael Bublé und Elton John hast du ja keinen Stehbereich. Du hast ja komplett Stile vor der Bühne. Ich glaube, da bist du bei 600 Euro oder so, die Karte ist Wahnsinn. Ja, Elton John, das ist wahrscheinlich seine letzte Tour, das letzte Mal. Gibt es noch Karten? Hast du geguckt? Nö. Okay, der kommt erst im Mai. Äh, ich bin
1: jetzt bei Ben Böhmer Ende des Monats. Ist ein ben, ben Böhmer ist ein, ein Elektroartist, äh, der auf Tour ist. Äh, ich liebe den. Der macht richtig tolle, tolle, tolle Tracks. Hab ich ich habe mal wieder Bock, äh, auf Elektro tanzen zu gehen. Das ist
0: doch ganz gut. Mhm. Wir könnten beide zu 100 Jahre Disney, äh, 100 Jahre Disney gehen. Das nee. kommt nächstes Jahr auch. Nee. Nee, nee,
1: nee. Nee, okay. nee, nee. <lacht> äh, Apropos Disney, wollen wir ja. gleich einfach mal rüberschwenken zu äh, She-Hulk. Die ist jetzt durch die Serie. Es war eine wirkliche Freude, gerade bei Moviepilot immer mal wieder. Nur Ich habe ja immer nur die Thumbnails gesehen. Ich habe mir die Videos von Eve dann nicht angeguckt, weil ich dachte, ich muss mir jetzt nicht jede Woche geben, wie er... Äh, alles scheiße findet daran. Da denke
0: ich mir auch so ein Konzept, ne, wo du jede Woche was zerreißt. Ich meine, das motiviert ja auch einen selbst, egal wie viel das geklickt ist. Das ist aber oder spitze nicht.
1: geklickt. Ne? Und ja, ja. Ähm, ich, ich, ich glaube, ich, ich kenne es ja von mir. Also wenn du so richtig in so einem Rausch bist, dann kann es auch Spaß machen, sich über was zu erheben. Ich muss aber sagen, dass Ski halt gar nicht so ein. Ich habe jetzt auch die Serie extra nochmal nachgeholt und ich würde jetzt es also ist definitiv keine gute Serie, aber ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass ich da jetzt auch drauf einprügeln müsste, weil ich schon auch Elemente daran erkenne, bei denen ich glaube, weil das habe ich auf Twitter ganz viel gelesen, dass viele Leute geschrieben haben, dass sie die mögen, die Serie. Und ich kann verstehen, wenn man das auch mag. Mir geht es gar nicht so. Ich fand manche Folgen okay. Ich hatte damals ähm, die ersten drei ja geguckt und die erste fand ich scheußlich mit diesem mit der Hulk, ähm, dann kam aber das mit Amy Blonsky, der von Tim Roth ja gespielt wird und dann dachte ich so, oh, sie machen so ein bisschen mit einer alten Figur, Tim Roth spielt auch auf so eine Art und Weise, die ich drollig finde und dann in der vierten Folge lassen sie das aber fallen und dann kommen plötzlich diese Einzelfälle, ne, äh, dieser Fall der Woche sozusagen und die sind alle scheiße. Das hat mir gar nicht gefallen. Ich mag
0: grundsätzlich die Struktur dahinter, dass man ihr quasi eine Aufgabe gibt, eine Gerichtsshow daraus mm -hmm. macht, aber was sie dann befüllen, auch diese Titania oder wie sie heißt, ultra anstrengend, ich, Wong taucht ja ein paar ja. Mal auf, der dann A, für alle die Sopranos, die wir noch nicht gesehen haben, spoilert, aber vor allem, wenn man sich überlegt, was Wong für eine Aufgabe hat und für eine Verantwortung im marvel in universe das wird dann hier so, ins, lächer das wird gemacht, so ja. ins Lächerliche gezogen, wo ich denke, hä, nur weil die Serie die Tonalität hat, musst du nicht andere Figuren mit runterziehen. Ja. Dann habe ich mich mit einer Sache ganz schwer getan. Und zwar ich verstehe, wenn du thematisierst, dass äh, Frauen meinetwegen auch in der Dom Männerdomäne wie der Juristerei als Anwältin äh, es wirklich schwer haben und ihnen auch Steine in den Weg gelegt werden, dass man genau damit umgeht, wie werden denn Frauen in der Gesellschaft abgecheckt, auf Tinder und auf was auch immer, was für Probleme, welchen Problemen befinden sich denn da im Alltag, um eben diese Themen aufzugreifen. Was ich nicht verstehe, ist dann, wenn es dann eine Superheldin gibt, warum die dann das erste Mal direkt auch gleich wieder sexualisiert wird, warum die in Superheldenform auf Männer trifft, die sagen, ja, ich finde deine Muskeln geil, toll, ich will dich daten und mein auch in meiner Review so, ganz ehrlich, wann, wann wird denn das im MCU mit männlichen Helden gemacht? Ich erinnere mich an einen Shot auf Captain America's Hintern, den man in irgendeinem Avengers-Film macht, als sie sich da in zwei Versionen treffen. Hm. Aber ansonsten werden doch die Männer nicht großartig sexualisiert und hier, wo das erste Mal das Kostüm von der Frau, weil sie mit so Muskeln dann männlicher wirkt als eher weiblicher, wird sofort so eine Nummer draus gemacht von Kerlen, die darauf stehen. Ich, also das ist, also ich verstehe nicht, warum das fand wird ich noch das okay, Das fand ich ehrlich gesagt total anstrengend also und das nicht in Ordnung.
1: Da, da, da habe ich noch so gedacht, so, das gehört ja auch so ein bisschen zur, zum Selbstverständnis einer Frau. Ne? Also, das, also das hat ja immer, das erweckt immer das Gefühl, dass Frauen gar nicht sich auch selbst sexualisieren dürfen und das dürfen sie natürlich. Also es gibt ja nicht wenige, die wirklich ganz klar für sich sagen, ne? also zum, zum Beispiel sind viele von den Cosplayerinnen äh, diese Woche hatte, ich weiß, du kennst bestimmt Ernie de Duck, ne? ja. die auf Twitter hatte sie geschrieben, hey sie weiß gar nicht so genau, ob sie auf zu Halloween ein Kostüm machen soll, was äh, einfach nur schockt oder was äh, anzüglich ist und die spielt ja auch mit ihrem mit ihrem Sex-Appeal. Sex, äh, ja, aber das ist
0: ja einem Selbst, quasi ein selbstgewählter Weg und eine Sache, die man ja, gerne macht oder ein Hobby, ich, die man nachgehen möchte. Ja, aber sind, hier, halt sind ja weibliche, hier,
1: hier sind ja weibliche Autorinnen dabei gewesen und ich finde, dass äh, die Jennifer Walters, dass die auch ja irgendwie mit, ihrer, mit ihrem Sex-Appeal dann spielt. Was ich skurril finde, ist, dass die Serie nicht in der Lage ist, diese, ne, diese Fälle zu füllen. Ne, die sind nämlich super banal, sodass du eigentlich gar nicht einschaltest wegen der Fälle, sondern plötzlich wird daraus so eine Nummer, wo sie auf Tinder ihren, ihren, ihren Soulmate suchen muss. Und ich dachte so, mh, warum muss es bei solchen Sachen dann immer darum gehen, dass jemand dann anfängt zu daten und dass sie dann bei Tinder durchswipet. Also hier werden so vom, äh, vom Bootyshaken bis zum Tinder-Durchswipen äh, werden irgendwie alle Checkboxen abgehakt, die man in so einer Serie für Frauen drin haben könnte. Und ich dachte mir, am Anfang in den ersten zwei Folgen hatte ich noch die Hoffnung, dass, dass das Autorenteam clever genug ist, da auch ein bisschen äh, die, die Erwartungshaltung zu untergraben. Und das passiert gar nicht. Also es ist dann halt wirklich genau so. Und man kann sich daran stören. Ich persönlich fand das jetzt nicht so dramatisch, dass sie auch mit ihrem Sexappeal spielen. Ich fand es dann eher so ein bisschen blöde, dass sie dann das drei von fünf Folgen in der Mitte, dass es dann ums Daten geht. Und am Ende ist es dann, kommt ja Matt Murdoch mit dazu, auf den viele gewartet haben. Also der Devil, der... Will, der auch eigentlich nicht viel, also der bekommt auch keine Persona in dieser Serie zugesprochen, die muss man sich aus seiner eigenen Serie herausklauben, weil hier ist da wirklich nur der Love Interest. Das ist wie bei Ellie McBeal damals, nur ohne die Zeit, die mir zum Beispiel mit einem Robert Downey Jr. damals verbracht wurde, dem sie ja viel Zeit zugesprochen haben, um die Liebe aufzubauen zwischen den beiden. Der hatte da eine echte Persona. Hier gibt es ein paar Quips, hier gibt es ein paar Tritte in den Arsch und dann sagen sie, komm, wir gehen nach Hause und vögeln und das ist die Tiefe, die She-Hulk für, für diese Serie übrig hat, bis auf die letzte Folge, die dann komplett, ne, das ging jetzt auf Twitter einmal auch viral, komplett alles auf den Kopf stellt.
0: Was sagst du denn dazu? Wollen wir darüber reden, was da passiert oder wollen wir es nochmal schreiben?
1: Ich würde sagen, wir reden drüber, oder? An dieser Stelle vielleicht mal, wir haben ja jetzt mittlerweile Timestamps geguckt in die Timestamps. Wir spoilern ab jetzt die letzte Folge von, von She-Hulk und wenn ihr das nicht hören möchtet, springt doch zu der nächsten Thematik.
0: Also am Ende von She-Hulk befindet sich Jennifer Walters in einer Situation, wo sie auf einen Widersacher trifft, der die ganze Zeit ihr schon irgendwie anhängt, der eine Art Netzwerk gegründet hat, um sie zu bekämpfen und der auch noch aus ihrem Blut die Möglichkeit raus extrahiert hat, sich selbst in einen Hulk zu verwandeln und dann tritt auch noch Titania auf als nächste Schurken und dann, wie Jennifer Walters das oft macht, guckt in die die Kamera durchbricht die vierte Wand und hinterfragt. Ist das euer Ernst? Was ist denn das für ein schlechtes Finale? Was ist das denn für ein Plot? In dem Moment geht der Disney-Plus-Screen auf, aus dem sie dann aus ihrem Thumbnail rausguckt und guckt, welche Sendungsshow wäre denn hier besser und springt dann quasi auf unserer Leinwand zwei Ebenen runter und dann in die Marvel Studios. Geht aufs Disney-Gelände zu Marvel Studios, prügelt sich da zum Writers' Room vor, die dann sagen, sie können überhaupt nichts an der Serie ändern, egal was für Finale sie will, weil Kevin, also offensichtlich nur Marschall Kevin Feige, der der Boss ist von Marvel Studios, alle Entscheidungsgewerte hat, also möchte sie gern zu Kevin, prügelt sich durch die Marvel Studios zu Kevin nach vorne und trifft dann auf einen Roboter, der eine KI ist, namens k -E -V -I n So... Und mit dem verhandelt sie dann darüber, ob sie vielleicht mal auf der Kinoleinwand landet, was das eigentlich soll, was sie hier für eine Rolle spielt, dass das doch nicht ihr Ende sein darf. Und dann wird dann noch so ein Abgesang über das Publikum, gemacht. das Publikum, ist doch gewohnt, dass es so zu Ende geht. Und dann versucht man so ein bisschen eine Metaebene aufzumachen oder sich über sein Publikum lustig zu machen, was man sich eigentlich herangezogen hat. Oder, oder, oder. So. <lacht>
1: Ja, ist äh, schwierig. Also auf der einen Seite möchte ich diesem Augenzwinkern eigentlich ja zustimmen, weil ich sowas ja ganz nett finde normalerweise. Ich habe aber dann schon gemerkt, dass sie, sie bauen diese Serie bis zu diesem Zeitpunkt auf, äh, bereiten dieses Finale vor. Dieses Finale ist gerade im Gang und dann dreht sich die Figur um und sagt, nee, Moment mal, das Finale ist doof. Dann äh, gibt es diese kurze Kom Kommunikation mit k, k e v i n und dann kehrt sie aber zurück und das Finale geht aber weiter ne, in einer leicht abgewandelten Version, aber sie haben sich einfach die, die, die Auflösung des Ganzen haben sie sich gespart, weil sie gesagt haben, haha, wir sind jetzt Meter und da merkte ich, nee, das ist nichts für mich, hat, hat bei mir gar nichts bewirkt, ich saß da und dachte, netter Versuch. Aber zu spät, zu wenig, hat leider äh, nicht den Impact, den das es sollte. Das ist, weil
0: einfach, ich finde, diese Sendung tritt die ganze Zeit so unselbstbewusst auf. Sie will immer äh, so tough und cool sein, aber es wirkt nie von sich, von innen heraus. Und Nein. das führt dann auch bei so einem Finale, wo man dann auch das Publikum in Frage stellt. Also, man hat sich ja nun wirklich über, seit, wann, Iron Man 2008, man hat sich 14 oder 15 Jahre ein Publikum zusammengebaut, was natürlich der Meinung ist, dass Marvel-Filme immer eine gleiche Struktur haben, dass sie immer noch eine Mit- und end Credits szene haben haben hm. und du bist der Erste, der von der Marvel-Formel eine Stunde lang äh, reden könnte und was dich daran nervt und dann äh, bei, vor, bei, bei Serie 5 äh, beim 37. Projekt aus dem Marvel Cinematic Universe, dann da irgendwie auch noch so eine Notiz zu machen, dass, dass das Publikum ja irgendwie auch ein bisschen einfältig sei. So fühlte sich zumindest für mich dieses Finale an, als würde man sich über sie drüber beugen und sagen, guck mal, wir können auch anders. Nee, das wird nee, total es ist, wir haben die, und Wir haben krampflich. ja an dieser
1: Stelle schon mehrfach darüber gesprochen, dass es nicht besser macht, wenn man auf einen äh, auf offensichtlichen Fehler, den man hat, äh, drauf deutet und sagt so, haha, den Fehler haben wir, der, der Fehler wird dadurch nicht besser. Also was zum Beispiel passiert, ist, dass äh, diese KI, Kevin, die sagt dann irgendwann, dass die Enden, die sind halt immer gleich. Ne? Und äh, dann sagt sie, aber muss denn das so sein? Und dann probieren sie halt, das Licht äh, in der Szenerie anzuschalten. Und ich dachte Okay, das ist jetzt arg wenig. Ne? Also, ihr sagt jetzt im Grunde nichts anderes, als dass eure Enden immer gleich sind und irgendwie auch immer ein bisschen banal. Und die Lösung dafür ist, darauf hinzuweisen, mit dem Finger drauf zu deuten, damit ihr sagen könnt: Ha, das, das habe ich ja damals bei Scream schon bemängelt, die dieselben Sachen in dem Film machen, aber weil sie sagen, wir sind Meta, ist es plötzlich okay? Nee, ist es nicht. Die eine Sache, die mir wirklich an dieser finalen Folge, das fand ich brillant. Und da dachte ich so, oh, hoffentlich ist das der Twist, weil ich wusste vorher noch nicht, was, was auf mich zukommt. Ich wusste nur, dass es sehr anders ist. Es beginnt mit einem Intro, das wirklich eins zu eins aus den 80ern oder 70ern übernommen ist. Damals gab es ja die Incredible Hulk mit Bruce Luf, Bixby. Luf, Luf Rigno, also. äh, genau, Lou Rigno Und ich glaube, Bruce Banner wurde von Bruce Bix, Bixby, glaube ich hieß er, äh, wurde er gespielt. Und genau derselbe Look so ein Sprecher, der darüber spricht. Es hat mir richtig gut gefallen. Und auch She-Hulk wurde von einer echten Darstellerin gespielt. Was in so eine Bodybuilderin, die sie einfach grün angemalt haben. Ich dachte so in dem Moment, ach, das sieht so viel besser aus als diese CGI-Scheiße. Weil ich muss sagen, bis zum Schluss habe ich mich an She-Hulk gestört, die als Effekt wirklich eher so mittel funktioniert. Sie ist nicht gut in die Szenerie eingestellt gekompositet, ne? die Ausleuchtung funktioniert nicht so wie im Rest des Raums und man merkt auch, wenn sie sich bewegt, zum Beispiel wenn sie aufsteht, da haben die, die, die bekommen die, die Größenverhältnisse nicht richtig hin und da gibt es mehrere Situationen, wo das äh, ganz unnatürlich wirkt und das fällt immer wieder auf, es reißt dich immer wieder raus und ja. Genau
0: das nehmen sie aber auch wieder so auf der Meta-Ebene auf, in der finalen Folge, dass das On-Camera-Sich-Verwandeln zu teuer sei. Das müsste sie jetzt Off-Camera machen. Ja, ich finde, sowas nicht. zu äußern, aber sich die Kritik dann nicht zu stellen, also wirklich zu stellen, hat immer was Verzweifeltes.
1: Ja, oder so ein Lösungsangebot auch zu machen. Aber das Lösungsangebot ist be beendet schon bei dem, der, bei dem Hinweis darauf, dass es Kritik gibt und das ist nicht ist zu wenig. Was ich grundsätzlich aber
0: erfrischend finde, ist eine Superheldin zu erleben in die Realität und Wirklichkeit dort einzutauchen. Also eigentlich, ich glaube, viele Kritikpunkte der anderen, also ich bin bei all den Sachen, die du sagst, äh, total dabei, aber diese ganze weibliche Ansatz und so finde ich persönlich ja sogar spannend. Mhm. Also davon kann ich mehr gebrauchen.
1: Ich muss auch sagen, dass es äh, interessant ist, ähm, das hatte ich ja neulich ja schon mal gesagt, Marvel versucht jetzt etwas, äh, was sie in den Comics ja schon Jahrzehnte lang so machen, nämlich Comics für jedermann anbieten. Du hast dann Squ Squirrel Girl für die ganz Jungen, du hast die düsteren Comics, du hast sogar Zombie- Varianten von deinen Marble-Helden. Und du hast die lustigen Sachen. Und jetzt kommt halt sowas Lustiges auch mal. Und du merkst, dass die, dieses Publikum, was sie sich herangezüchtet haben, die ja auch alles gucken müssen, weil sie das auch das gelernt haben, weil sonst ein Und Endgame die Serie funktioniert
0: 2, ja auch wieder nicht, ohne alles oder viel geguckt zu haben.
1: Ohne viele geguckt zu haben, ne? Also ganz am Ende wird jetzt plötzlich ja irgendwo gesagt, so Hulk hat auch einen Sohn, so äh, in einem Satz, der kommt kurz rein, Ende. So, es wird auch nochmal erwähnt, dass es wahrscheinlich einen Hulk-Film, einen Standalone-Film geben wird, was interessant ist, weil die Rechte ja, ja gar nicht, nicht bei denen gehen. liegen. War so die Ding, was dann, also zumindest sagt das Kevin dann irgendwie. Äh, und ich dachte so, wird dieser Sohn jetzt irgendwo anders noch mal nochmal aufgegriffen und das heißt dann, dass die Leute, die das Finale nicht mehr gesehen haben, was ist mit, mit Miss Marvel, das ich zum Beispiel auch schon gar nicht mehr geguckt habe? Gab es da auch irgendwelche Sachen, die ich verpasst habe? Und es ist, ah, es schwierig, finde ich das.
0: Also, wenn es einen Hulk-Standalone-Film geben würde, müsste Universal bzw. NBC die Rechte abtreten und ich glaube nicht, dass sie sie entweder verkaufen oder sie kriegen einen Share oder. Disney hat irgendeine spannende Figur, die sie nicht unbedingt verwenden wollen, aber Universal gern hätte. Keine Ahnung. Also vielleicht liegt da irgendwo etwas vergraben. Okay, she hulk Haben wir, David. Kurz und knapp. Kurz und
1: knapp. Aber dann lass uns doch nochmal kurz und knapp über das andere große Staffelfinale sprechen.
0: Die Ringe der Macht. Mhm. Äh, acht Episoden sind zu Ende gegangen. In der ersten von voraussichtlich erst einmal fünf Staffeln. Und meine Review dazu ist in den YouTube-Trends gelandet. Mhm. ja, Zwar nur Platz 35, aber ich dachte so, aha, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass am Ende, weil... Bringt ja leider ich nichts auch, mehr. Nee, also nee, bringt auch nichts, aber trotzdem war ich überrascht, ne, weil man doch so ein bisschen verwundert ist, was geht. Das Interesse ist dann schon da. Ich muss sagen, also wir haben ja schon ein bisschen skeptisch nach den ersten beiden Episoden, wie sehr wir, also für mich der größte Hauptpunkt ist geblieben, ich komme mit Galadriel auch bis zum Ende der ersten Staffel nicht klar die ist für mich anstrengend, die ist für mich oft bockig, die ist für mich nicht greifbar, die ist irrational. Ich finde, sie spielt nie intrinsisch. Da hat sie mal eine Träne im Auge, dann guckt sie böse dahin. Ich kriege überhaupt keinen emotionalen Anker zu dieser Frau, was extrem schade ist. Und gerade am Ende, also am Ende der Folge steht quasi ein Angebot im Raum. Es ne? steht, steht ein Angebot im Raum, dass sie sich binden kann und das Böse ans, ans, ans Licht binden kann und gleichzeitig mit Macht äh, versorgt wird. Und warum sie da Nein sagt, weil es liegt sogar in ihrer Hand, das Böse abzuwenden. Da steht ein ganz explizites Angebot im Raum. Das verstehe ich nicht. Dann habe ich die Haarfüße am Anfang geliebt, so diese Hobbit-Abklatsch, die Vorfahren, weil sie in den Wäldern leben. Ich fand die ganz toll inszeniert. Und auch da fühlte ich mich leider in dieser Serie inhaltlich total betrogen, weil deren Credo ist, wir halten zusammen, wir sind eine Gemeinschaft, wir gehen einen Pfad. Aber was passiert? Einer macht mal Fehler und sie lassen gleich die ganze Familie zurück in dieser Serie. Ich auch denke, was denn das für eine beschissene Doppelmoral? Mit den Elben und ihrer Distanzierung Tanz und mit ihrem, es ist eine sehr hölzern geschriebene Serie. Ganz viele Dialoge und Sätze wirken so abgebrochen, dass es bei den Elbenvaters dafür, auch zu, zu, für mich, bei mir dafür gesorgt, deren ganzes Schicksal steht in dieser Staffel auf dem Spiel und ich denke immer so, Fühlt sich nicht so an, als hättet ihr wirklich Angst, dass es bald mit euch vorbei sein sollte. Am Ende sind es immer nur noch die Zwerge und Durin, an dem ich so dran geblieben bin. Die Serie sieht toll aus, wirklich schön fotografiert, ganz tolle Bilder, manchmal große Themen, auch musikalisch, wobei die wirklich keine Sekunde aufhört durchzududeln in dieser Serie. Also das ist auch immer wieder anstrengend gewesen, dass die ganze Zeit irgendwelche Klänge und auch ganz fürchterliches Foreshadowing, also es gibt dann irgendwann mal so einen Moment, wo eine wichtige Figur dreht sich und fünf Minuten vorher fangst schon an, irgendwelche creepy Geigen einzubringen setzen in ihr merkwürdig nachgeguckt wird. Ich denke, warum erzählt mir denn die Musik schon so früh, was hier als nächstes kommen wird? Also kurzum, es sieht toll aus. Es gibt wahnsinnig viel Luft nach oben, weil ich emotional überhaupt nicht involviert bin. Ich habe viele Leute gehört, die meinten am Ende ganz toll und große Explosionen und wenn da was rund um einen, äh, wenn da halt große Dinge passieren, waren sie richtig gepackt. Mich hat sie zu keinem Zeitpunkt gepackt. Und nee. Für mich fühlte die Serie sich an wie gucken müssen, und nicht gucken wollen. Und vor allem habe ich sie ganz oft im Doppelpack mit House of the Dragon gesehen. Und da merkte ich wahnsinnig den Qualitätsunterschied.
1: Ich habe ja auch jeden Freitag die Folge geschaut und habe immer wieder beim Gucken gemerkt, wie ich weggedriftet bin. Und äh, dann anfing auf dem Handy herumzuspielen oder dachte so, boah, das kannst du jetzt skippen. Also ich habe dann angefangen... Dialoge zu skippen. Wann immer die Haarfüße das Bild betreten haben, habe ich geskippt. Irgendwann habe ich fast alles geskippt, was mit Dialogen zu tun hatte, weil ich dachte, ich möchte jetzt zu den Momenten kommen, wo Entwicklungen passieren. Und es, es, äh, es wäre möglich gewesen, ganze Folgen auszulassen. Weil Vor allem die siebte. Einige. Ich finde, ich finde wenn, man, wenn, man ehrlich, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man so die ganz großen Plotpunkte nimmt, die wirklich relevant sind, dann gibt es drei Folgen, die wirklich von Relevanz sind. Äh, dann gibt es vielleicht drei, vier Momente, die wirklich äh, interessant sind. Ähm, jetzt gab es ja dann in der letzten Folge den großen Reveal, auf den viele gewartet haben und auf den, da gab es die meisten Theorien. Ich fand, es hat sich jetzt das herausgestellt, was leider überall schon, ja, jeder hat's äh, hat es vermutet, hat mich nicht überrascht und es hat vor allen Dingen dazu geführt, dass die Figur, um die es da geht, für mich entmystifiziert wird. Ich finde es total blöd, dass eine der wichtigsten, und das ist immer so ein großes Problem bei äh, wichtigen Bösewichten, wenn man denen eine Backstory gibt und hier in dem Fall wird ja nicht nur eine Backstory gegeben, jetzt wird da plötzlich so ein Typ draus, den ich nicht greifen konnte, der, der sich auch überhaupt nicht so dargestellt hat wie das ultimative Böse und das war zu wenig und da merkte ich so... Also wenn da jetzt in der zweiten Staffel nicht irgendwelche Figuren oder Elemente dazukommen oder dies, das auch anzieht, weil man muss ja sagen, ähm, ich, es ist nicht notwendig, dass eine Serie in jeder Folge die großen Umwälzungen bringt, aber wenn ich das jetzt mal vergleiche mit The Boys, ja, was ich zuletzt gesehen und gefeiert habe, jede Folge hat immer wieder Momente, wo du denkst so, wow. Ne, wo du dann auf Social Media gehst und siehst, okay, das wird geteilt. Bei House of the Dragon ist, ist es jetzt genauso, habe ich noch nur nicht, nur nicht gesehen, deswegen nehme ich das nicht als Beispiel. Aber da hast du immer wieder Leute, die sagen, boah, das war krass oder das war heftig oder diese Entwicklung habe ich nicht kommen sehen. Ne, jede Folge wird genutzt, um irgendwie den Zuschauer mitzureißen. Das ist nicht einfach, das hinzubekommen. Man muss sagen, es kann auch schnell umschlagen, um, um den, die Leute zu überfordern und wird dann oft zu einem Chaos. Und nur die wirklich guten Serien bekommen das hin. Hm. Aber diese Reihe, diese Serie hat eine, ist eine achtteilige Staffel, die hat sich angefühlt wie 16, muss ich sagen, nicht wie 8.
0: Also wirklich zäh. So zäh. Ultra und zäh. Ich kann mich gar nicht erinnern, weil du mal dass du jetzt bei Dama Mann brauchst jetzt vielleicht Also Dama ist im Vergleich dazu auch sehr langsam erzählt, aber verdichtet sich ja, dauerhaft atmosphärisch. Da hast
1: du vollkommen recht. Ja. ja. Da sehe ich, das sehe ich genauso. Äh, deswegen super enttäuschend. Ich bin ganz, ganz traurig darüber, was da um diese ganze Serie herum passiert ist, also nicht nur, weil ganz viele von denen, die auch aus der falschen Ecke gehatet haben, nämlich denen, die sagen, äh, warum ist denn der jetzt so schwarz oder äh, warum ist denn die eine Frau? Ne? Ich weiß, das sind nicht alle gewesen, aber ganz viele fühlen sich jetzt natürlich bestätigt, weil die Serie halt letzten Endes wirklich schlecht ist. Aber ich muss wirklich sagen, es liegt nicht an den Figuren. Also Galadriel, ja, da muss man auch ganz klar sagen, wenn Top-Schauspieler wie Morfitt Clark nicht in der Lage sind, die mit Seele zu füllen, dann ist es nicht Morfitt Clark. Dann sind das die, die Drehbuchautoren. Und du merkst ja dieser Figur an, die ist all over the place. Das ist, es gibt keine klare Linie für, für Galadriel. Die ist dann in der einen Sequenz, ist sie, wie du sagst, plötzlich wie eine Fünfjährige, die sich auflehnt gegen, äh, gegen Mutti und Vati. Und in der nächsten Szene ist sie, will sie dann diese Elbe sein. Die, oder soll sie das sein, die weise und stark ist und vor allen Dingen ist nichts von der Figur zu erkennen, die man im dritten Zeitalter von Kate Blanchett dann gespielt gesehen hat. Also gar nicht, gar nicht. Und das ist krass. Also das hat mich wirklich schockiert. Ich muss sagen, das ist ein Fail auf aller, äh, auf größter Ebene, der schon spektakuläre Momente hat, alleine weil der Look, also wenn du etwas mit Geld auf diese Weise zuscheißt, dann wäre es skurril gewesen, wenn da nicht wenigstens große Bilder bei rumgekommen Sin sind. Cinema
0: hat ja gerade auch geschrieben, oder der hat letztens einen Post gesehen, wo sie schreiben, House of the Dragon und Herr der Ringe, beide vergeben so viel Geld aus für ihre Produktion und am Ende ist es ein Mann, der Richtung Thron läuft, der allen die Show stiehlt, so eine ganz einfache Einstellung. Geld macht nicht immer Sieger und macht nee. nicht Qualität. Sehen wir auch gerade beim Fußball, Union Berlin. Oben auf der Bundesliga-Tabelle, falls du es nicht wusstest. Nö,
1: wusste ich nicht. Kümmer mich Richtige gar nicht Richtige Das ist
0: gerade zum Beispiel Dortmund am Wochenende 2-0 geschlagen. Dortmunds, glaube ich, Gehaltsetat 240 Millionen und das von Union 40 Millionen. Es hat ganz viel dann auch mit, mit also was Leidenschaft und was Einstehen und, und Kraft und, und Selbstbewusstsein alles verändern kann. Mhm. Und letztendlich, ähm, wenn ihr über das Thema nochmal Diversität und Heer der Ringe mehr hören wollt, wir haben eine Folge 82, die heißt Toxische Fans und der üble Hass auf die Ringe, der macht ähm, noch mal relativ ausführlich 30, 40 Minuten darüber gesprochen. Aber ich bin gespannt. Ich hoffe, Sie nehmen sich diese Kritik und diese Stimmungslage zu Herzen und äh, machen was daraus, weil ich glaube, Sie produzieren noch nicht die zweite Staffel. Die ist, glaube ich, noch nicht im Dreh. Naja, ähm,
1: es gab viel Backlash. Es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel geben. Dafür ist das Investment viel zu hoch gewesen, dass diese Serie getätigt wurde. Aber ähm, ich bin gespannt, Also ob das bei Amazon tatsächlich... Ne, weil das ist ja ein Investment, was ich für die auch auf eine gewisse Art äh, auszahlen sollte. Und ob das wirklich so gekommen ist, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln.
0: Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach David, das mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koche so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank.
1: Hello Fresh.
0: Aha. bis zu 140 Schweizer Franken sparen und der Versand auf die erste Kochbox ist auch noch kostenlos. Es ist einfach, es ist schnell und die Rezeptkarten, ich hebe die auch immer auf. Da hat man immer Inspiration, wenn man Gäste hat und sagt, heute koche ich mal was ganz Feines. Habe ich mir selbst überlegt. Danke an HelloFresh an der Stelle, viel Spaß damit und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Freust du dich eigentlich, wo wir gerade noch bei Serien sind auf Tulsa King? Ist das was, wo du drauf schaust? Weil Sylvester Stallone? Nö. Nö? Nee? Nö. Mitte November ist gar nicht ich so weit Ich habe mir
1: hin. nicht mal den Trailer angeguckt. Okay,
0: na gut, hätte ja sein können. Ich
1: bin ja, anders als du, bin ich nicht so der Seriengucker. Also es gibt so immer wieder, es gibt so ein paar Sachen, die finde ich dann faszinierend, so wie Tschernobyl oder letztes Jahr Squid Game oder dieses Jahr Severance. Aber das ist viel zu wenig, es gibt so viel Mist und es gibt so viel Durchschnitt und ich muss mich dann das ist immer so. Nicht so, so
0: dass bei Filmen nicht auch so wäre. <lacht> Natürlich, aber ja. bei
1: Filmen ist nach anderthalb Stunden Schluss und Serien gehen halt meistens eine Stunde und ich kann meine Lebenszeit und von der, also gerade in der Woche, es ich, ich, ist nicht viel Zeit da und wenn ich dann mir überlege, ich muss so eine zehn Staffel Serie gucken oder Leute schreiben uns ja immer wieder Breaking Bad, du musst das gucken und ich weiß noch, dass ich die ersten beiden Staffeln eher so hm fand und dann gab es Leute, die mir gesagt haben, aber ab der dritten Staffel. und ich denk, so, ey, dafür muss ich 20 Stunden gucken. Genauso ist es bei Walking Dead gewesen, wo Leute sagen, ja, aber ab der sechsten Staffel wird es dann wieder gut und nee, 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 da bin ich raus. Das ist leider gar nicht meins. Da gucke ich die.
0: Man muss sich so aufpassen, wenn das Wort muss mit, in, in Verbindung mit etwas anzuschauen immer existiert. Nein, nun das ist in unserem Beruf äh, ja. durchaus mal so. Ich habe gerade wieder Lust an Serien gefunden und bin dafür sehr dankbar, weil nachdem ich bei Seriös war, hatte ich, hatte ich so eine lange Zeit einen Overkill an Serien und mhm. gerade freue ich mich eigentlich darüber, dass ich wieder Spaß habe. Habe jetzt auch The Watcher übrigens angefangen. Das ist das neue Ding auf Netflix. Hat gerade mal abgelöst mhm. vorne. Ist so eine, eine Familie, zieht in ein neues Haus mit, mit Naomi Watts und Bobby Cannavale in den Hauptrollen. Und die ziehen in so ein Haus, was sie sich gerade so leisten können. Die haben alle ihre Versicherungen, Bauspar, was auch immer aufgelöst, um da hinzuziehen. Bisschen vor Ort von New York, aber irgendwas. Und dann kommt es es stimmt da nicht. So, die Nachbarn, die auf einmal am Zaun stehen und auf dem, auf dem Grundstück von ihnen Rucola pflücken und sagen, wissen Sie, seit 60 Jahren pflanzen wir hier Rucola an und der wächst manchmal rüber auf Ihre Seite des Grundstücks. Seit 60 Jahren pflücke ich den hier. Niemand vorher hatte ein Problem damit. Das muss doch in Ordnung sein. So, dann hast du wiederum noch einen Nachbarn, der hat eine geistige Behinderung, der auf einmal mit einer Zeitung, die er austrägt, im Haus steht. Und dann haben sie so einen Essensfahrstuhl im Haus und sich darin gerne versteckt. Und so kriegst du ringsherum immer merkwürdigere Leute präsentiert, bis sie halt Drohschreiben kriegen, wo Dann steht, herzlich willkommen in unserer Nachbarschaft. Es ist ja schön, Sie hier zu sehen. Ich beobachte Sie. Ich bin der Watcher. Jeden Tag fahren hunderte Autos an Ihrem Haus vorbei. In einem von dem könnte ich sitzen. Und so bekommen die alle paar Tage Drohschreiben. Und die Frage ist, was ist da los? Wer ist dieser Typ? Und es wird halt immer so ein bisschen creepier. So verdichtet sich das. Das gucke ich gerade. So.
1: Klingt super langweilig.
0: Sagst du oft? Aber ist nicht schlimm.
1: Okay. Also... Ich kann mich
0: entkoppeln. Das ist ja. okay. Du kannst langweilig finden und ich lege mich hin und genieße das und schaue mir das an. Ich will, ja, ja.
1: Niemand hat gerade deine Meinung angegriffen. Ich habe gerade gesagt, <lacht> ich finde das dass es langweilig klingt. Da habe ich nicht gesagt, dass das für dich dann genauso ja, gelten muss. Ja immer, du musst dann ja nicht klarstellen, nee, 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 dass nee, nee. du das anders es ist ja
0: findest. Immer, es ist ja immer, wenn es ist ja schon, wenn man jemandem etwas erzählt und bei dem jemanden quasi es auf Nicht-Interesse trifft. Ne? Dann, dann ist es ja immer schade. Man würde ja jemanden begeistern wollen und dementsprechend. Musst du nicht,
1: wir sind ein Podcast, wo wir uns. Gegenseitig erzählen, ja, was wir gesehen dich, haben. Ich möchte
0: dich gerne begeistern, wenn ich kann. Ja, Zum Beispiel bei The Bear. Zum Beispiel bei Ted Lasso habe ich mich lange bemüht. Du hast lange nicht geguckt, und hast dann gesagt, die ist wirklich Herz allerliebst. Ja. Und bei The Bear hast du dann vielleicht im Februar mal reingeschaut. <lacht> und auch da, hey, ich gebe dir auf, ist das was. Und andersrum ist es ja so genau auch gegenteilig. Dama hat mir sehr gut gefallen, aber nachdem, wie du es mir beschrieben hast, dass man langen Atem und so braucht, habe ich bestimmt erst so vier, fünf Tage gezögert, ob ich wirklich reinschauen sollte. Das hat ja natürlich einen Effekt auf jemanden. Es war ganz also ich, ich, ich höre dir schon zu und versuche mein Interesse oder nicht Interesse auf das letztendlich auch mitzubegründen, was du davon hältst. Das ist, ich höre dir nicht bloß zu wertfrei, also, also so geht es mir zumindest, wenn ich dir zuhöre. Ja,
1: ja, aber also, es ne, ist, ist ja erlaubt, dass ich Dinge dann einfach, also gerade bei Serien muss ich sagen, ne, das klingt nach der x-ten uh, Home Invasion trifft auf Mystery Nummer, die... Weiß ich nicht, gerade in Serienform dann auch wieder zu zäh sein könnte. Ich sage nur, es klingt nicht nach etwas, das ich gucken möchte. Und es war ganz interessant. Ich hatte letzte Woche, ähm, äh, schrieb unser gemeinsamer Freund, der uns beiden The Bear empfohlen hatte, schrieb äh, hatte mir eine Sprachnachricht geschickt und war ganz traurig bis empört, dass er, bei, er diesen Podcast hörte und wird er jetzt wahrscheinlich wieder. Und sagte, ähm, ja, ich finde das eigentlich gar nicht cool, dass er mir die Serie empfiehlt, empfiehlt und ich will die dann nicht gucken. Und dann sagte ich so, ey, das muss aber erlaubt sein, also weil es geht ja, Voll. ich, ich, ich habe nicht viel Zeit. So du und magst ja
0: auch nicht Serien und du magst ja zum Beispiel, wir hatten gestern, ich hatte nämlich überlegt, wollen wir nicht mehr über unsere Lieblingsserien reden und ich merkte bei mir beim Aufschreiben, Drittel davon sind Sitcoms, ne? du magst ja kategorisch keine Sitcoms, Nein. aber das ist ja auch okay. Ist ja auch völlig Und normal. Und
1: da ist es dann, also gerade bei Serien finde ich immer so, da sind einige Leute auch immer so fast militant, wenn es darum geht, die zu empfehlen. Und ich muss sagen, Serien sind nicht, das, also das, ich mache das auf meinem Kanal so ein bisschen, auch deshalb, weil die, die, die Namen, die dahinter sind, ja immer größer sind. Herr der Ringe, she äh, Ganz Star kurz, Wars. Ganz kurz, The Watcher
0: für dich ist übrigens die neue Ryan Murphy Serie. Das könnte dich, wenn es um Namen geht, interessieren. ist also, Ryan Murphy? Den hast du doch selbst hier ewig beschrieben. Den, Wann, ich hab den Namen noch nie gehört. Hinter American Horrors, also wirklich? Nein. Ryan nein. Murphy wird doch immer wieder. Äh, kenne den Namen nicht. Wirklich? Also, e, also Eat, Pray, Love als Film, aber ganz viele Seriengeschäfte, So Glee und Niptag. Nee, und noch
1: nie gehört. Also ernsthaft? Ich, nee, Glee, Niptag ist alles Aber ich war mir ganz sicher, wir hätten schon über Ryan Murphy im, im Podcast. Hätte ich, ich
0: gedacht, wir hätten hier schon drüber geredet. Deswegen war ich jetzt das super habt
1: ihr bei äh, Seriös wahrscheinlich gemacht. Nee, aber ich nee, kenne nee. kenn den Namen nicht. Ich hab den noch nie in den Mund genommen. Okay, gut,
0: dann habe ich dich unterbrochen. Entschuldige.
1: Aber Ale. Belassen wir es dabei, du bist hier der Seriengucker und das ist ja auch okay, das dass den Leuten zu empfehlen, das ist nicht mein das ist nicht mein Medium. Ich äh, nutze die Zeit, die ich dann noch übrig habe, manchmal lieber um ein Spiel zu zocken, äh, da äh, habe ich jetzt gerade auch ab und zu mal so, wenn ich die Zeit dafür finde, aber zu viel Zeit ist nicht. Aber ich gucke jetzt nicht eine Kochserie, zehn Staffeln, wo, ey, wo das sind zehn Stunden kochen Who cares? Das sind vier das ist Stunden. Vier Stunden? Die, die
0: gehen nur 22 Minuten. Ah, okay. Hab ich dir auch gesagt. Aber ist auch nicht schlimm. Äh, die ist wirklich sehr kurzweilig und es geht eigentlich viel mehr. Und das ist ja das Wichtige. Wie bei Ted Lasso. Wenn du sagst, es ist eine Fußballserie, dann willst du die nicht sehen. Aber wenn du sie siehst, raffst du, es ist keine Fußballserie. Okay. Und The Bear ist auch keine Kochserie äh, in erster Linie. Na gut. Aber darum geht es auch überhaupt gar nicht. Es ist völlig legitim dass Leute eine Leidenschaft für etwas haben und andere das null interessieren. Ja. Ich glaube, wichtig ist dann zu sagen, ich liebe das und der andere sagt, mich interessiert es nicht, aber man mag sich trotzdem. So. Okay, und deswegen ich und grade, wichtig ist, wenn, glaube ich, Leidenschaft wenn, zu respektieren und auf andere nicht herabzuschauen, weil sie sich nicht dafür interessieren. Und das aber dass man sich nicht Und dafür das wirkt gerade
1: so, als würdest du das hineininterpretieren. Weil, wenn ich sage, wenn du sagst, The Watcher findest du cool und ich sage, habe ich ah, gar nicht nicht gesagt, weil nur die Inhaltsangabe gegeben. Ich habe okay. nicht gesagt, dass ich es cool gut, finde. Gut, aber es klang für mich langweilig. Und, Nein, aber ich, muss
0: wenn, das für, ich will für meine Serien kämpfen, weil da draußen dieser Markt ist wirklich riesig und ich habe auch das Gefühl, er überholt den Filmmarkt und nö, alles gut. Alles gut.
1: Lass mich noch ganz kurz von einem der schlechtesten Filme des Jahres äh, reden. Es geht auch nochmal um Horror und zwar um The Monsters. Ist mal eine Serie gewesen und ich muss sagen, als kleiner Junge habe ich die gerne geguckt. Kennst du das?
0: Ich bin der Meinung, du hast das schon mal erwähnt.
1: Das ist halt wie die Adams Family gewesen. Es Wann gab
0: ungefähr? Wenn, also du, ich, 90er? ich
1: 1967 so in der, in der Zeit und äh, ist dann immer mal wieder gab es TV-Specials. Sind gab dann, ähm, glaube ich, nochmal eine Neuauflage. Auf jeden Fall wurde das in der Zeit in den Ende der 80er, Anfang der 90er, wo ich groß geworden bin, wurde das im Fernsehen auf jeden Fall immer mal wieder wiederholt. Eine Familie, es ist eine Sitcom gewesen, eine Familie, die aus Monstern besteht, das, der, das Familienoberhaupt Hermann Monster sieht aus wie Frankensteins Monster und sie... So ein bisschen, also ich weiß gar nicht, wie wie ihr Name war, aber es gibt dann zwei Kinder, es gibt dann die Frau, die auch so ein bisschen creepy ist und alles ist, ne, wie bei der Adams Family, ist alles ne, die Spinnweben in der Ecke und die, die, das das Spaßige daran war, dass es halt so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen wie der Vorläufer von einer schrecklich nette Familie, was ja so Anarcho war und das so diese Unterschichtenfamilie gezeigt hat. Und im Grunde versucht hat, alles, was Familie ist, zu torpedieren. Und das machen die Monsters im Grunde mit, dieser, mit, mit dem Normalo-Leben. Ne? Es gab dann immer so diese, also diese Aufeinandertreffen mit den Nachbarn, die natürlich ne, die Halloween-Kostüme, äh, beziehungsweise die haben dann einfach einen schönen Kindergeburtstag gemacht. Und bei den Monsters bedeutete Kindergeburtstag, dass man einen Affengehirn an den Tisch gestellt Aber hat. es sind
0: wirklich Monster, diese Familie.
1: Nee, nee, sind keine Monster. Also der, der, der Opa. Der auch noch mit dem Haus wohnt, der sieht aus wie ein Vampir und er sieht aus wie wirklich wie Frankensteins Monster. Ich kann dir mal äh, das Bild zumindest zeigen. ein bisschen wie Flodders? Äh, wie Flodders, aber eben als Monster. Aber es, ist, es gibt zum Beispiel auch, ich glaube, der Onkel ist ein Werwolf. Ähm, aber und es da, ist
0: dann Komödie?
1: Es ist Komödie. Ja, ja, und und damals
0: ist, war das Sitcom mit so mit eingespielten Lachern. Exakt, genau. Okay.
1: Mit eingespielten Lachern. Und jetzt hat sich Rob Zombie dieser Sache mhm. angenommen. Ich zeig dir mal einfach nur. Das Teaserbild, ähm, der Trailer war einer der schlechtesten, die ich jemals gesehen habe. Und es ist wirklich Zum ganz… verwechseln ähnlich es, mit Adams Family. Ist, ja, ne und das, ich glaube, das hatte… Wahrscheinlich gab es da sogar irgendwelche Rechtsstreitereien früher. Rob Zombie kennt man, hat früher alle möglichen Filme gemacht, sowas wie House of Thousand Corpses, glaube ich. Äh, dann The Devils Rejects habe ich noch gesehen im Kino. Und seit ein paar Jahren macht er so Sachen, die guckt eigentlich gar keiner mehr, weil sie auch keine große Kinoauswertungen mehr bekommen. Und The Monsters wurde jetzt von Netflix gekauft, ist aber hierzulande nicht veröffentlicht worden. Ich habe das mit dem VPN geschaut, weil du das dann, mit, dem, mit wenn du einen Netflix-Account hast und VPN nutzt, kannst du es dann übers amerikanische Netflix gucken. Warum es hier nicht rübergekommen ist, keine Ahnung. kann nur spekulieren, dass selbst Netflix Deutschland gesagt hat, ah, nee. Ich
0: glaube, Netflix Deutschland hat nichts zu melden. Ich
1: glaube auch nicht, aber es ist, auf, also ich würde mir wünschen, dass, dass irgendjemand da eine Entscheideretage gesagt hat, sorry. Ich kommt der hier noch ins Kino. Ähm, das wäre krass, aber das glaube ich nicht. Daher also eigentlich das ist
0: das der klassische Weg, wie es passiert, dass, er dann, dass sie noch eine Kinoauswertung überlegen, dass jemand sich die Vertriebsrechte geholt hat. Da
1: würde man ja aber davon was hören und die würden den ja nicht im November rausbringen. Das würde dann ja jetzt im Oktober passieren in der Halloween Season, weil da macht Sinn, aber das ist wirklich krass. Also ihr müsst euch das so vorstellen, die Monsters, damals waren teils schwarz-weiß, wurde dann später, glaube ich, nochmal in Farbe, gab es dann einige Folgen und so Specials als Film. Das hier ist ein bisschen meine, die, die, ich glaube, ich kann es gar nicht besser ausdrücken, als meine Lieblingskritik auf Letterbox dazu. Das sieht aus wie eine Porn-Parody, nur ohne den Sex. Also wirklich super dilettantisch gefilmt mit Farben. Und also die Darsteller sind sind schrecklich furchtbar. Ähm, Rob Zombie besetzt ja vor allen Dingen äh, eine der Frauen immer mit seiner Ehefrau Sherry, Mo Sherry Moon Zombie, die einfach eine absolute also Vollkatastrophe. wie
0: Zombie mit Nachnamen ist das kein die, Künstlername. Ja,
1: ich glaube, ich weiß nicht. Also wird ein Künstlername das heißt sein.
0: Cherry Zombie? Jerry, äh, Sherry Zombie? Sherry, nee, Sherry. also wie. Kirsche.
1: Nee, mit dem SH ah, okay. vorne. Sherry Moon Zombie. Also Mond Zombie, äh, ganz krass. Und die hat in jedem seiner Filme mitgespielt und auch in dem jetzt. Und, äh, aber die Darsteller sind alle schlimm. Die Kostüme und die Sets finde ich ganz drollig. Aber was ich interessant finde, ist, dass die so scheiße ausgeleuchtet sind. Der hat überall hier mal ein grünes Neonlicht, da hat er mal ein rotes Neonlicht aufgestellt. Und dann werden die angestrahlt von allen Seiten. Das sieht aus, äh, dadurch geht natürlich jeder Grusel verloren. Und diese Sets werden dadurch komplett äh, ad absurdum geführt, und gleich die erste Szene mit Hermann Manster ist, dass er in irgendeinem Punkrock, er steht in einem untergrund -Rock club da sind dann überall Neonzeichen und er spielt einen Punkrock-Song. Die Kamera rastet aus, als hätte der ähm, gerade der Kameraassistent einen epileptischen Anfall. Und ich dachte, so, das ist ja unerträglich, sehr ja unfassbar. Und habe dann geguckt, ähm, ne, weil ich hatte unter dem Trailer schon ganz viele miese Meinungen und sah dann sogar gu gute Kritiken dazu kein einziger Gag sitzt. Also ich habe wirklich gedacht, wenn einer von diesen Boston Dynamics Robotern, die man immer wieder sieht, ne, die so selbstständig auch laufen können, wenn die dann wirklich anfangen sollten, als nächstes Stadium einen Comedy Stand-Up Special zu schreiben und damit auf Netflix landen würden, ungefähr so lustig wäre das dann. Kein einziger Gag funktioniert. Alles ist völlig überdreht. Die Figuren sind schlimm, sind schlimm gespielt. Es sieht eklig aus und das ist, nicht, das ist nicht gruselig und also ich glaube Kinder kriegen da einen epileptischen Anfall von also das kann mir, kann, kann mir man das also Netflix, USA. Netflix kann USA. man so also
0: gar nicht jetzt ohne weiteres gucken also ja. wenn
1: ihr einen Netflix Account habt und VPNs nutzt dann könnt ihr da mal reingucken aber es ist wirklich super scheiße für mich einer der schlechtesten Filme des Jahres den habe ich auch auf also es ist einer natürlich den habe ich nicht geschafft zu ende zu gucken macht auch keinen Sinn also es ist auch wirklich ist auch ne, ich habe dann der geht eine Stunde 50 Minuten ich las Kritiken von Leuten, die meinten so, das ist wie eine Lobotomie, wenn du den versuchst zu Ende zu gucken. Als, äh, einer schrieb, er, hat, er und seine Freundin haben den immer so in 15 bis 20 Minuten Blöcken versucht zu schauen, über mehrere Tage verteilt, weil am Stück Ging es halt einfach nicht. Und da frage ich mich, warum macht man es denn dann eigentlich? Warum dann weitergucken?
0: Weißt du, worauf ich mich aber dann freue oder gespannt bin? Da ja, sind wir wieder im Serienbereich. Da fiel mir übrigens noch, gleich noch ein Nachtrag ein. Äh, When Wednesday rauskommt. Mhm. Mhm. Hast du ja auf dem Schirm. Netflix-Serie über eben das Mädchen aus der Adams Family. Und die, glaube ich, wie war das? Sie kommt an eine Schule und sorgt dort ein bisschen für Gerechtigkeit und klärt glaube ich, einen Mord oder irgendwas auf.
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist so der Fall. Ich, ich würde nicht sagen, dass ich darauf mich freue. Mhm. Ähm,
0: Eventuell, ich mochte die Stimmung. Trailer.
1: Ich habe jetzt ganz viel Gutes über Pinocchio gehört von, von, von äh, ähm, Guillermo, Guillermo del Toro. Tauro. Der wurde irgendwo uraufgeführt, ich weiß gar nicht, ich glaube es auf der Comic Con äh, San Francisco oder so und da reden die Leute von Oscar-Chancen. Äh, äh, wahrscheinlich eher mhm, im Animationskino
0: Kino kommen, weil eigentlich ist er bis jetzt ein Stream start oder? Auf Disney Plus?
1: Ist der ein Disney-Film? Ach nee, glaub, das nicht. ist
0: nicht ein Disney-Film, das ist ein Netflix-Film.
1: Ist es eine, Ja, ich bin mir gar nicht gesagt, was ja, ich es glaub, ist. ich glaube, es ist ein Netflix-Film, ja.
0: ja. Und dann läuft da ein paar kleinen Kinos, weil große Ketten spielen ja keine Netflix-Filme meistens. Mhm, ja. Aber werden wir dann sehen. Bei Serien wollte ich übrigens gerade noch nachtragen, das Problem ist ja auch, gerade, denn, wenn du zum Beispiel ständig, ich sag mal zu gelappt, ich benutze mhm. mal dieses Wort wirst, guck dir das und das und das und das an. Das führt ja auch zu so einer Frustration. Ne? Man will ja dann auch oft erst recht nicht gucken, weil die Leute einen nerven damit. Und wenn man sich dann. Mehr, also, nee, bei mir geht das oft, oder ja. andersrum, mir geht das oft so. Und wenn ich dann die Serie anmache, dann will ich auch was geboten zu bekommen. Also mir fährt es noch viel schwerer, mich emotional zu verbinden, wenn ich so einen Druck bekomme, es sehen zu müssen unbedingt. Ja?
1: Naja, ich merke für mich, ich sehe mich da auch gar nicht als, ich bin ja, ich bin ja keine wandelnde Fernsehzeitschrift und ich habe anders als du ja nicht den Anspruch, so viel wie möglich, was ja Capturen will ich mal sagen, also dass man einfach so das größte Bild liefert. Probi ist für jeden da. Ja, für jeden da und <lacht> das ist es ja bei mir gar nicht, sondern eigentlich geht es bei mir, und das sollte es eigentlich von Anfang an sein, ja darum, mein Hobby ist mein ist meine Leidenschaft und ich möchte meinen Teil, den ich da auch selber erlebe, den Leuten äh, beibringen. Und was eigentlich nie mein Ziel war, war, dass Leute sagen, hier, guck dir mal zwölf Staffeln von XY an. Oder was zum Beispiel auch, also es gibt, glaube ich, die Sachen, die immer genannt werden, Breaking Bad, Better Call Saul, Attack on Titan und da kann ich schon mal sagen, Attack und Titan gucke ich nicht. Werde ich niemals schauen.
0: Weil ich das auch krass finde, weil die ganz großen Klassiker sind das ja auch noch gar nicht, ne? Also Breaking Bad, okay. Bei den anderen bin ich schon gar nicht dabei, weil so ganz viele sagen ja eigentlich müsstest du ja sowas wie The Wire gucken oder mhm. Madman, Six Feet Under. Das ja. sind ja die richtigen Wegbereiter für die neue Serie. Und auch die würde ich nicht gucken. Kult also, und Generation. Also auch die
1: würde ich nicht gucken, weil sich Serien schauen halt sich entwickelt hat. Und man muss sagen, so Six Feet Under zum Beispiel das waren so Serien, die haben den Weg bereitet zu dem Fernsehen und auch The Wire, wie wir es heute kennen. Ne? Früher galt sowas wie NYPD Blue in den 90ern oder Emergency Room, das waren die großen Sachen, wo man sagte plötzlich, oh, das ist ja Kinounterhaltung. ist ist es ja auch nicht. Wenn du das heute vergleichst mit äh, einigen Sachen, dann ist das auch nochmal ein Schritt zurück und also ich, ich sage es ganz ehrlich so, ich habe, ganz häufig sitze ich zu Hause und denke, gucke manchmal auch eine erste Folge von einer Serie und denke so, mm, mm, bin ich sofort abgeholt worden? Deswegen ich. ist ja
0: auch ein Pilot. Ne? Sie soll ja im Grunde vieles von dem vereinen und soll ja im Grunde auch dazu führen, dass man Lust hat. Was ist mit, wenn,
1: wenn also, ich dann keine Lust habe, dann höre ich halt auf, weil ich nicht, ich sehe mich nicht als Completionist, der äh, ne, nur weil die Leute das gerne hätten, dann über alles Miniserien redet. Aber
0: bei Miniserien bist du dann wahrscheinlich offener, weil die abgeschlossen sind?
1: Sie sind abgeschlossen, sie sind oft kürzer, ne, so, also, da weiß ich dann auch, da muss ich dann nicht dann nächstes Jahr dann Staffel zwei nochmal gucken und drei Sta Staffeln gucken. Deswegen ist das dann für mich auch schneller und ich, da gehe ich wirklich nach Interesse. Was ist das Thema? Und wenn ich höre Kochen oder wenn ich höre äh, Leute werden zu Hause besucht oder so. Ich würde mir ja gerne mal auch Horrorserien wünschen, aber dann, dann wird mir dann sowas untergejubelt wie Midnight Mars, was ich leider auch, oder Stranger ja. Things. Das ist für mich kein Horror. Und
0: wie ist es dann, bei mir zum Beispiel ist jetzt noch im Kopf eine Serie, von der ich nur das Beste höre und überhaupt nicht weiß, worum es geht. Miniserie The White Lotus. Soll das gerade Emmys gewonnen, soll der Knaller sein? Triggert sich der gar nicht zu sagen, okay, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, ich mach's mal an. Mm -mm. Nee? Nee. Okay, weil das finde ich total spannend. Wenn ich überhaupt nicht weiß, wohin die Reise geht, ich weiß nicht, okay, sowas richtig Gutes kommt. Nee. Meistens, wenn du ein HBO-Logo hast, weißt du ja auch, okay, jetzt kommt was. Ähm, ich habe eigentlich noch How They Run. Der startet aber nächste Woche. Den würde ich sagen, nehmen wir einfach mit in die nächste Woche. See How They Run. Äh, see how they run. Das ist schon
1: Gängst, nee, was war, Weißt du, welches weißt, weißt,
0: weißt, weißt, das, geht. es fängt schon an mit, Itze im um original sagt, ich glaube, Sam Rockwell im um, oh, Voice-Over, it's Done It. And if you have seen one of them, you have seen all of them. Das, das, sagt ist, schon der, mal, das ist schon mal der Voice-Over in den ersten, komm, äh, der ersten jetzt, Minuten. Komm, jetzt erzähl was über den Film. Nein. Nein? Nö. Nächste Woche startet der, nächste Woche Black Adam, haben den Film, wir können es doch auch mal, alles gut. Huh?
1: Dann würde ich gerne aber noch einen. Äh, ja, kurz, kurz, machen. Äh, Auch Weil ein, Wir haben eine Top ich wollte eigentlich gerne noch ganz kurz auf Resurrection hinweisen. Den habe ich noch gesehen. Äh, der, auch das ist ein Film, es gab keinen Deutschlandstart, im Kino lief er hier nicht. Man kann den aber auch wieder, ich habe VPN für mich, äh, äh, habe ich entdeckt und du kannst den zum Beispiel bei Amazon die, äh, holen für, ich glaube, 99 Cent oder so, kannst den leihen. Rebecca Hall spielt die Hauptrolle und die finde ich ja ohnehin fantastisch. In The Night House war sie zuletzt so richtig stark und das hier ist ein Psycho-Thriller, wo sie eine junge Frau spielt, sie ist Mutter und ähm, die sieht eines Tages irgendwo in der Stadt einen Mann, Tim Roth spielt den wieder, also der auch Abom Abomination jetzt in ski spielte, und kriegt plötzlich totale Panikattacke. Ne, du weißt als Zuschauer noch nicht, was los ist. Und mit der Zeit stellt sich heraus, irgendwas war mal zwischen den beiden. Die waren mal ein Paar. Mhm. Und das muss eine völlig toxische Beziehung gewesen sein. Du erfährst dann später in einem fantastischen Monolog, sie sitzt, sitzt dann wirklich ich glaube, es sind acht oder neun Minuten, hält die Kamera auf ihr Gesicht ohne Schnitt. Und die Frau äh, spielt sich die Seele aus dem Leib. Es ist ohnehin ein Film, wo man sagen muss: so es ist ganz, ganz traurig, dass Personen aus dem Horrorgenre nie wirklich gewertschätzt werden. Toni Colette hätte für Hereditary mindestens einen Preis gewinnen müssen. Ja. Und Rebecca Hall empfiehlt sich hier für eine Oscar-Nominierung, wie ich finde. Es ist eine, das ihre, sie hatten viele starke Leistungen gehabt, aber das ist hier ihre beste, irre, die sich spielt die Seele aus dem Leib. Und in diesem Monolog erfährt man dann, was wirklich dahinter steht, was ist wirklich in die, bei diesem Pärchen passiert. Und es ist irre abgefuckt, was zwischen denen passiert ist. Und ab diesem Punkt, äh, sie konfrontiert dann Tim Roth auch, äh, geht auf ihn zu und der sich erst doof stellt, aber der sagt dann irgendwann, ich geh nicht, weil ich trage ja unseren Sohn im Bauch. Und du denkst so, what? War das gerade gesagt? Und es erklärt sich dann irgendwann, was er damit meint. Warum er behauptet, er würde den Sohn im Bauch haben. Das ist gleichermaßen erschreckend, wie es dann irgendwann super abgespaced wird. Ähm, ich weiß nicht, wie... Klingt so nach Seepferdchen. So ein bisschen, ja. Ein bisschen Seepferdchen. <lacht> und ähm, äh, dieser Film kriegt dann einen krassen Turn. Weil aus diesem anfänglichen Psychothriller wird dann sowas, das hat mich dann sehr stark daran erinnert, was äh, Man dieses Jahr schon gemacht hat. Auch ein Film, der da ging es viel um toxische Männer und äh, Frauen, die äh, da oft belangt werden und plötzlich am Ende war dann ja Body Horror mit im Spiel. Ähm, sehr ähnlich das Finale, äh, nicht ganz gleich, aber auch hier wird es dann total muss ich sagen. Aber was, mich was ich interessant fand, ist, dass sie mit dem Thema Gaslighting hier sehr viel spielen. Also sie wurde von ihrem Mann stark gegaslighted über die Jahre, hat sich dazu einer Mutter entwickelt, die dann selber auch zu ihrer eigenen Tochter sehr übergriffig geworden ist. Und Gaslighting funktioniert ja aber auf zwei Ebenen, nämlich auch für den, äh, für den Zuschauer, weil du die ganze Zeit dich fragst, was ist denn hier real und was, was nicht. Ne? Also der, der Film macht mit dir dann Dinge und führt dich immer wieder also auf Ebenen, wo du deine eigene Wahrnehmung immer irgendwie hinterfragst. Und das fand ich spannend. Es ist ein wirklich guter Film, der mir gefallen hat. Sei hier mal erwähnt, ist auch wieder nur ne, mit einer ne, mit Kreditkarte, könnt ihr euch den nur dann, dann holen und äh, eben auch nur über VPN. Es ist super schade, dass solche kleinen Juwelen oftmals nicht nach Deutschland kommen.
0: Ich habe gesagt letzte Woche noch, ich gucke was über VPN gesehen ist, mache ich sonst nie Woche später zwei oder drei Filme. Ja, weil ich VPN irgendwie merkte so, ey, ey da öffnet da gibt, sich da, gibt da richtig einen Zugang. Ja, da öffnet sich plötzlich eine
1: Tür, wenn man, also weil es ist so skurril, dass auf Netflix US zum Beispiel oder auch auf, auf, auf Amazon US ganz viele Filme, also du kannst jetzt auf Amazon US kannst du dir schon Bodies, Bodies, Bodies kaufen, der kommt diesen Monat Ende, bei, Ende des Monats bei uns ins Kino. So, das Und, ist der
0: Weg, wie wir nicht mehr ins Kino gehen müssen, David. Hä? Das ist der Weg, wie wir nicht mehr ins Kino gehen müssen, oder was?
1: Na, ich bin Normalerweise bin ich ja derjenige, der sagt, geht, äh, geh auf jeden Fall ins Kino. Aber es gibt so Filme, auf die freue ich mich so sehr, dass ich die unbedingt, die will ich dann sehen. Ne? Und dann warte ich dann auch nicht. Also wenn die jetzt zum Beispiel gesagt hätten, Hellraiser kommt Ende des Monats ins Kino oder ihr könnt den gleich bei Hulu gucken, schaue ich den bei Hulu. Da bin ich, da bin ich schmerzfrei. Also da brauche ich die Kino-Experience nicht. Äh,
0: was wollte ich gerade noch? Ich hätte, achso, übrigens, während wir gerade sitzen kam die Info, weiß ich ob es so spannend ist, Henry Cavill bleibt Superman. War ja ein Riesenbewusstsein in der Zukunft. Ist Man ne of Steel weiß in der Mache, wollte ich nur sagen. Und jetzt kommen wir zu unserem Top 5. Ich weiß,
1: ich weiß, warum, äh, also hast du das nicht mitbekommen? Du mit Dwayne Johnson, Dwayne Johnson? Johnson, ja. Was hat er gemacht? Ja, werden wir heute Abend äh, sehen.
0: Ah, äh, ansonsten nächste Woche geht es ja um Dwayne Johnson. Dann können wir sie ja aufgreifen. So, David, ich habe mir eine Top 5 überlegt. Okay. Passend zu Ski-Hike. Ja. Unsere Top 5. Die grünsten... Marvel -Momente. <lacht> fünf Marvel Momente. Top 5 Marvel Momente. Top
1: 5 Marvel Momente aus dem
0: Marvel Cinematic Universe. Komm, 5 kriegen wir zusammen. Also, ich sag mal einen unscheinbaren, den ich aber liebe. Und zwar Stephen Strange und Dr. Strange nach seinem Unfall trifft auf The Ancient One mhm. und er kann seinen Beruf nicht mehr nach äh, ausüben. Seine gesamte Arroganz, alles das, worauf er glaubte, was er ist und warum er über allen anderen steht, zerfällt und er kniet am Boden, guckt sie flehend an und sagt: "Teach me. Bring lehre mich." Mhm. Und ich weiß noch, dieser Blick von äh, Stephen Strange was fand ich einfach super krass für diese Figur, die beschließt, in dem Moment, wo sie völlig gebrochen ist, ein neues Schicksal zu ergreifen. Ich weiß nicht warum, für mich einer der schönsten oder wichtigsten okay. Marvel-Momente.
1: Aus dem Film ist mir gar nichts im Gedächtnis geblieben. Der ist auch nicht schlimm. Äh, Guardians of the Galaxy, der erste Film, äh, da gab es ganz viele Momente. Ich glaube, der, der mir sofort ins Gehirn geht, ist der, der wo äh, star -Lord und Gamora auf diesem Balkon, sie kommen ja da auf diesem komischen Planeten an, wo die anderen dann in der Bar sich zoffen und Starlord und Gamora sind kurz auf dem Balkon und er setzt ihr dann seine Kopfhörer auf und äh, spielt ihr so einen F Song vor. Die beiden kommen sich näher, im Hintergrund so, so gehen so Funken runter und statt dass sie sich küssen, was so das Typische wäre in so einem Moment, tritt sie ihm in die Eier, weil sie ja, was machen Sie, so, was nur da? Und das ist so ein schöner Moment, den ich in einem Marvel-Film zu dem Zeitpunkt gar nicht erwartet hätte. Ne, der ist so anders gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt, weil du sonst ja so straight-forward Superhelden-Action hattest. Ja. Und Guardians of the Galaxy hat damit gebrochen und ich fand das spitze. Toller Moment.
0: Sehr schön. Ich nehme Klassiker, glaube ich. Loki trifft auf Hulk. Und schwingt eine große Rede, was für ein Gott er sei. Und das alles niederträchtige Wesen, dass sie überhaupt nicht das Wasser reichen könnten. Mhm. Und Hulk nimmt ihn, schleudert ihn links, rechts, links, rechts, links, rechts und ballert ihn dann auch noch rum äh, irgendwo an die De an, auf dem Boden und sagt dann, mir krieger Gott. Also ein sehr, sehr schöner ja. Moment, der die Kräfteverhältnisse und vor allem auch das Götterverhältnis und auch für Hulk äh, so ein Auftritt war, weil in Avengers geht es ja auch um das Ring von Thor und Hulk. Mhm. So mal die Kräfteverhältnisse zuzuordnen, habe ich sehr geliebt.
1: Ich würde eigentlich normalerweise den Moment nennen, wo Thor in Infinity War reinspringt mit seinem neuen Hammer mit Stormbreaker und diese riesige Masse an Aliens da und auslöscht. Das ist
0: wirklich ein Aufschrei-Moment im Das Kino. ist ein
1: krasser Moment, aber eigentlich der Moment, der am besten in diesem Film ist, ist am Ende, wo sich dann alle auflösen und keine Musik spielt, die... Figuren zum Teil ins, also wirklich auch die Fanlieblinge -Lieb zu Staub zerfallen. Und ich habe den mehrfach im Kino damals gesehen, weil ich den wirklich fantastisch fand. Und jedes Mal war am Ende Totenstille. Stille. Mo also wirklich minutenlang auch nach dem Ende noch. Ähm, und das muss ich sagen, war mutig. Es hat Spaß gemacht, dass Marvel da diesen, diesen, ne? also muss man ja auch sagen. Also, die haben einen Film geendet und man muss ja immer mit der Dummheit der Menschen irgendwie rechnen, da wird sicherlich der ein oder andere dabei gewesen sein, der nicht wusste, dass Endgame schon in den Startlöchern steht und dachte sich dann, was ist denn jetzt mit Spider-Man? Ne? Und das finde ich, also das muss man sich trauen. Und das war nicht stark.
0: Wobei sie damals gesagt haben, uh, no, no resurrections this time und das haben sie dann doch wieder versucht. Ja, was ist mit denen, die nicht lesen können, Robert. Oh, okay. <lacht> ähm, in Endgame gibt es den Moment, in dem Tony Stark ganz am Ende im Kampf von Thanos, alles scheint verloren und schaut rüber zu Stephen Strange und Stephen Strange macht dieses, es gibt diese eine Möglichkeit, er behauptet ja an einem Film vorher, er hat drei Millionen Wege gesehen, mhm. es gibt diese eine Möglichkeit, in dem Stephen Strange ihm sagt, du musst, also der Blick, du musst dich opfern und dieser Moment der Erkenntnis, in der Tony Stark weiß, er muss jetzt sterben, um alles zu retten, der, der geht mir total runter. Das ja, ist für mich ein sehr heroischer, auch sehr manipulativer Moment, aber für mich einer meiner
1: Top-Momente. Ich würde noch einen nennen, ich muss sagen, ich den, kriege den nicht mehr ganz zusammen, weil ich auf der einen Seite überrascht bin, dass es bei so vielen Filmen aus dem Marvel Cinematic Universe gar nicht so einfach ist. So die, also klar, es gibt so richtig starke Momente, die einem einfallen und ich denke, bei euch werden es jetzt auch noch ein paar mehr sein. Aber mir fallen jetzt wenig ein, so gerade aus der ersten und der zweiten Phase, aber Tor ist mir im Gedächtnis geblieben, weil ich dieses, äh, ne, Tor gerade der erste Tor. ich dachte, als ich das im Kino zum ersten Mal sah, dachte ich, boah, ist ja wie Power Rangers mit diesen riesigen, überdimensionierten Rüstungen, die sie tragen und auch die, die Äxte und was sie alle in der Hand haben, ist alles so riesig. Aber dann ist plötzlich so eine Vater-Sohn-Nummer dazwischen. Und zwar gerade so dieses Zusammenspiel Anthony Hopkins mit, äh, mit Chris Hemsworth. Aber vor allen Dingen mit Loki. Und äh, gerade im ersten Teil gibt es dann diesen, eine tor wird dann irgendwann rehabilitiert, weil er seinem Vater dann zeigt, dass er es doch wert ist und der Anthony Hopkins spricht dann aber mit, ähm, mit Loki, mit Tom Hiddleston und Tom Hiddleston und er sind halt die guten Schauspieler, Chris Hemsworth ist halt eine Pfeife, aber äh, die, wenn diese aufeinandertreffen, da gibt es einen ganz starken Moment, wo Anthony Hopkins und er miteinander reden und ich weiß noch, dass ich damals im Kino saß und dachte, Ah, die, da kann, da liegt die Stärke von dem Marvel Cinematic Universe. Es ist nicht nur, ähm, das kann nicht nur Blödsinn und bunt und viel, sondern es kann auch so richtig schöne Geschichten dazwischen erzählen und leider gibt es diese Momente viel zu selten heutzutage in, im Marvel Cin Cinematic Universe, die richtig emotionalen, die nicht so forciert sind.
0: Das waren zumindest ein paar Top-Momente von uns und sicherlich habt ihr welche. Wie konntet ihr das vergessen? Wir haben es nicht vergessen. Wir haben nur ein paar nur genannt. Ich,
1: ich glaube, ihr habt viel vergessen. David, David. Reicht jetzt. <lacht>
0: <lacht> so, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Reinheuern heute. Nächste Woche dann ganz viel The Rock und Black Adam und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.